0: Hallo und herzlich willkommen zu mehr Klarheit, guter Laune, Empowerment und positiver Energie für dein Leben. Hier ist dein Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Benia Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Serafin Monin. Durch ihre langjährige Erfahrung hat sie viel Spannendes, Heilsames und Hilfreiches zu berichten. Was uns die rosarote Brille von der Nase nimmt und uns echte Wege in unser individuelles Glücklichsein zeigt. All About Life macht so trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar. Wenn dir unser Podcast gefällt, teile ihn gern mit deinen Freunden, folge uns auf Instagram und abonniere uns auf Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der Serabenier Verlag. Und um keine Neuerscheinungen, Seminartermine und Veranstaltungen von und mit Serafin zu verpassen, kannst Du Dich auf sera-benia.de auch für unsere Newsletter eintragen und gratis eine auftankende Fantasiereise herunterladen. Wir blicken viel zu oft auf die Dinge, die uns das Leben schwer erscheinen lassen. Wir denken an die Pflichten, Herausforderungen und Schwierigkeiten. Aber was hindert uns eigentlich daran, das Leben wieder ganz anders wahrzunehmen? Nämlich als Geschenk und Chance und als ein Wunder, von dem wir teil sein dürfen. In dieser Folge wollen wir deshalb die Begeisterung fürs Leben neu entdecken und erwecken. Herzlich willkommen zu Hause und herzlich willkommen im Studio Serafin. Schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen Benedikt und natürlich Hallöchen ihr Lieben daheim oder ja, wo auch immer ihr uns gerade zuhört, ne? <lacht> Hallo.
0: Das Leben ist kein Ponyhof, ne? Vielleicht, ja doch. So, vielleicht, ja vielleicht doch. Vielleicht, ja doch. Vielleicht sogar eine Einhornwiese. Uh, das ist schön. <lacht> also, das Leben, das Leben, das Leben als Geschenk empfinden. Ähm, am Geburtstag, äh, am Geburtstag feiert man ja das Leben ja. an sich, dass ja. man in dieser Welt ist, dass man ja. am, am Leben ist, ja. dass man Geburtstag hat. Äh, wieso kann man das nicht jeden Tag feiern? Wieso äh, können wir diese Faszination des Lebens nicht jeden Tag feiern und für uns entdecken? Ja, so, große Frage ja,
1: ja also wer forscht was Leben ist und wer sich ernsthaft auf diesem Pfad des Lernens und Forschens begibt was ist Leben der sieht er wird Antworten finden ähm, und die führen in neue Fragen und wieder neue Antworten mhm. hinein aber auf jeden Fall ähm, ist sehr schnell zu entdecken dass Leben nicht beginnt wenn wir hier geboren werden das ist ein Irrtum nicht wahr Beginn von Leben ist nicht Beginn von Erdenleben, mhm. denn wir waren vorher und wir sind danach. Erdenleben ist eine Reise, nicht wahr? Ähm, ja, wir haben in der Familie ja auch eine Hebamme, ne? So, hallo Schätzelein. So, <lacht> <lacht> und äh, es ist immer so rührig süß, ja, äh, wenn sie dann äh, äh, im Kreis hat oder so ist und und dann wird manchmal, singen Eltern dann gemeinsam auch Happy Birthday bei der Geburt. Ne? Mhm. Hallo Kleine, schön, dass du jetzt hier auf der auf der Erde angekommen bist. Mal gucken, was du mitgebracht hast als Ideen. Und so gibt es tatsächlich auch solche Eltern. Ne? Ja, gab es immer. Also das ist ganz spannend. Ähm, wir müssen aber forschen, um da auch wieder zu schauen. Manche halten das ja für schnickschnack. Was soll ich solche Fragen stellen und, und, und. Ja, kann man machen, dann kann man auch so weitermachen. Es ist ja alles möglich im Geschäft. Im des Lebens liegt ja auch der freie Wille. Du entscheidest, wie du das Erdenleben auch erfahren willst oder mit wie viel Erkenntnis du das Leben auch erfahren willst und so, das darfst du ja entscheiden. So, ähm Ich gehe jetzt mal nicht weiter auf die Konsequenzen, die uns dann erwarten. Ähm aber äh, wir sind ja jetzt hier in diesem Erdenleben und äh, das menschliche äh, hat ja ist, ist eine Existenz auf Planet Erde sozusagen, hat Anfang und Ende. nicht mhm. wahr. Der Körper wird äh, geformt, das ist nicht leere Biologie, ja da ist schon mhm. ein Zusammenspiel äh, der Sinnhaftigkeit. und äh, dann äh, schlüpft das Lebendige das Seelenwesen, das Geist Seelewesen, äh, äh, schlüpft dann in äh, den werdenden Körper hinein, dann beginnt. Das Erdenleben, die ja. Reise auf Planet Erde, aber Leben schlüpft dort hinein. Das mhm. heißt, das Leben an sich war vorher schon, aber da gibt es so viel zu forschen und zu verstehen, nur in der Theorie werden wir das nicht begreifen und auch nicht in unser Leben integrieren können. Deswegen gibt es ja die mystischen Wege der Selbsterkenntnis, nicht wahr? Die wir dann wählen können und dann können wir forschen und lernen und beobachten und fragen und suchen und gefundenes wieder assimilieren, wo mhm. wir dann sagen können, okay, das ist Schrott, das brauche ich nicht, das muss wieder ausgeschieden <lacht> werden, so, ne? Da kann gar nichts anfangen oder wie auch immer. Das ist nicht brauchbar äh, für das Leben als solches, um es zu pflegen und zu erhalten. Und dann gibt es anderes Wissen, das du dann gefunden hast, da sagst du, oh, das ist kostbar. Damit kann ich Leben erhalten, pflegen, sodass es sich entfaltet, weiterentwickelt und aufwacht und so. Und das kann ich dann behalten in diesem Prozess des Assimilierens. Und dann kann ich wieder weiterforschen, weil jeder, der diesen Weg so geht und beginnt zu schauen, was ist Leben, ich will es begreifen und wieder als Geschenk empfinden, erforscht natürlich auch das Erdenleben und stellt fest, das ist nicht einfach wie ein schulisches Lernen. Hier ist ein Wissen, jetzt hast du ein Wissen, das plapper ich dir vor, dann kannst du es nachplappern und jetzt hast du ein angebliches Wissen. so Nein, es hat mit Selbsterfahrung zu tun, mit einem tieferen Verständnis. Oh, so und so geht Leben und so und so wende ich es an, nicht wahr? Das ist so viel vielmehr äh, eine Bedienungsanleitung, um es absichtsvoll gestalten zu können, damit es ja äh, in Liebe und in Sinn und Verstand auch vom Menschen äh, äh, gestaltet wird, ja. weil es gibt ja die große Schöpfung, nicht wahr, so de, de allen Seins und dann gibt es das, was der Mensch als kleiner Schöpfer so draus macht ja. aus dem Leben und das ist eine ganz andere Schöpfungskraft ja. dann unter Umständen, ja? Also was ist Leben? Es beginnt schon mal nicht mit der Erdenreise. Wir sind schon jemand, wir kommen hier an. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Äh, äh, ja, du glaubst also das und du glaubst das. Sondern es hat, wenn wir forschen, mit etwas zu tun, was erfahrbar ist, erinnerbar ist, beobachtbar ist. Und äh, das ist eigentlich uraltes Wissen. Mhm. Ja. Wir sind nicht die Ersten, die das jetzt entdecken oder heute mal drüber reden oder so. Das ist ja auch manchmal so. Ja, also jetzt beschäftigt man sich ja mit den und den Themen. Ihr Lieben, nein, das ist wirklich äh, äh, ganz altes Wissen, nicht wahr? Wir schauen mal heute so ein bisschen hinein. Wenn wir jetzt in dem Leben forschen, was ist Leben? Wir sollten es tun, weil wir sind ja nun mal hier, wir mhm. sind Leben und wir sind jetzt im Erdenleben. Wir erfahren uns jetzt als Mensch. Und da passieren ja ganz viele Dinge, nicht wahr? Die wollen wir ja verstehen. Wir wollen doch verstehen, äh, äh, was ist so mit dem Körper, was ist so hier los? Ne? Mhm. Ja, ja. Und äh, ich bin immer ein, ein, ein Freund von einer ganz bescheidenen Schlichtheit äh, in der Betrachtung des Lebens, nicht wahr? Weil ich finde, im Schlichten erkennen wir doch äh, sehr, sehr viel. Wenn wir zum Beispiel mal ganz schlicht anfangen, äh, im Leben zu forschen und zu betrachten, dann fangen wir mal an und schauen auf Elemente, mhm. ja, die Lebenskräfte, die Elemente äh, zu erforschen. Wir sehen Elemente. Auf Chemie komme ich gleich noch, aber äh, die Elemente des, des Lebens, nicht wahr? Die Lebenskräfte, die alles ja dann äh, äh, in Form bringen. Dazu mhm. kommen wir gleich. Dann sehen wir äh, die Erde, das Wasser, das Feuer. Die Luft. Hm. Und wir sehen als fünftes Element dann auch den Äther. Dazu komme ich gleich. Ich erkläre gleich auch dazu noch etwas. Also wir sehen hier Elemente und wenn wir jetzt in den alten Lehren und im alten Wissen ein bisschen studieren, dann werden wir feststellen, wie viele Menschen und wie viele Kulturen ein Wissen darüber hatten, was in diesem Tanz der Elemente in der Schöpfung entsteht. Ja, so heute sehen wir Physik, wir sehen Chemie, wir sehen Astrophysik, super spannend. <lacht> wir sehen Biologie, Neurowissenschaftler, Biochemiker. Oh, es ist, es ist ein ganz spannendes Feld. Wenn dieses Feld sich aber nicht mit altem Wissen und äh, auch mit spirituellen Gesetzen Hand in Hand entwickelt, dann bleibt es ja, ich gucke mit dem Ding auf das Ding und versuche, das Ganze <lacht> zu erkennen. Und damit bleibt es schwierig. Deswegen gibt es viele Wissenschaftler mit einem erweiterten Horizont und die forschen dann auch tiefer. Ja, ich gehe jetzt nicht darauf, dass das auch ein äh, interessantes, spannendes Thema ist, äh, äh, dass da auch... Äh, viel entsteht so ja also nehmt aber mal in euer forschen wenn ihr so ganz schlicht anfangt erde wasser feuer luft Hallöchen, was ist denn da so los im Zusammenspiel, nicht wahr? Äh, äh, den Äther auch mit rein. Schaut mal in diesen Tanz der Elemente, nicht wahr? In, in alten schamanischen und in den indigenen Völkern sehen wir ja viel, dass man die Elemente eben auch in Einklang bringen muss in sich, im Menschen. Und das finden wir eben auch tatsächlich dann in unseren Körpern, nicht wahr? Wenn die Elemente in unserem Körper durcheinander geraten, Frauen kennen das zum Beispiel äh, alle vier Wochen, wenn die Menstruation äh, äh, mal wieder dran ist, nicht wahr? Dann haben viele Frauen ein Wasserthema. Mhm. Ja? Ähm, und äh, das ist interessant. Äh, äh, dann äh, schwillt alles so ein bisschen an. Ne? Mhm. Wir kennen das so. Oh, voll aufgedunsen mal wieder. <lacht> <So>. <lacht> Kommt ins Klima, dann ist das erstmal ein Dauerzustand. <lacht> ne, in der Menopause sagst du dir, oh Mensch, alle vier Wochen, da habe ich jetzt kein Mitleid mehr. <lacht> Da sind dann die Wasser und die Feuer mal komplett durcheinander für eine gewisse Zeit. <lacht> Ihr Lieben, wir sehen es in der Gesundheit, nicht wahr? Und auch da gibt es ja immer mehr ein, ein Zusammenkommen eben auch. Wir sehen es natürlich in der traditionellen chinesischen Medizin äh, mit den Elementen. Gut, die arbeiten dann auch noch äh, mit anderen Elementen und so, äh, Metall, Holz und so weiter. Das ist dann nochmal wieder eine andere Betrachtungsweise. Wir sehen es aber auch im tibetischen Wissen über das Heilen, nicht wahr? Oh, da gibt es so viel schöne Sachen zu erfahren. Ja, auch wie alles so funktioniert im Körperlichen. Die Ströme und, und, und. Also, es gibt so viel Wissen im Tanz der Elemente, nicht mhm. wahr? Äh, und selbst in der Schulmedizin äh, gibt es ja heute auch äh, immer mehr. In der westlichen Medizin heißt es dann oft das Psychosomatische. Na, das ist dann manchmal leider noch nicht ganz so holistisch und äh, so ein bisschen stigmatisierend manchmal. Aber es gibt auch sehr Gutes da schon durchaus. Nicht wahr? Das erwacht so langsam. Mhm. Schön wäre, wenn es sich Hand in Hand entwickeln könnte. ja? Wenn es da hinginge und nicht immer das eine hat recht, das andere hat recht. Und ich, ich, ich habe mehr recht als du und dann knüppeln sich da irgendwie äh, Mediziner und Wissenschaftler, wir können doch voneinander lernen, denke ich mhm. mal, reicht euch doch mal die Hand, <lacht> nicht wahr? Dann äh, trägt das ja auch zum Heilwerden wieder bei, weil der Tanz der Elemente ist so ein bisschen aus dem Takt geraten manchmal. <lacht> ne? Deswegen sagen wir ja, wir wollen zurück in den Rhythmus der Natur. <lacht> ja, und der Äther, das ist ganz spannend, äh, darüber weiß man sehr wenig äh, äh, als Westler, erstmal als moderner äh, Material realistisch geprägter Mensch, so mhm. ja, so ja, da da denkt man so, Äther, was ist denn das jetzt für ein -die ne? Ja, könnt ihr euch mal schlau machen, ätherische Vitalität äh, ist ganz, ganz wichtig für uns dieser Tage auch. Und es ist uraltes Wissen. Wir sind in einem Meer von lebendiger Energie, nicht wahr? Und wir verhalten uns in dieser Sinnlehre, die uns heute eben manchmal überkommt, wie ein durstiger Fisch. Ja, wie ein durstiger Fisch. Und äh, dazu gab es ja schon viele vor uns, die äh, das beobachtet haben. Also, ich habe mal, äh, äh, als ich das erste Mal eins der Bücher des christlichen Mystikers, Dr. Stylianos Ateschlis, das das Kalos genannt, das Kale der Lehrer, nicht wahr? Ja, oh großartig, ein ein, ein wundervoller geistiger Heiler auch und äh, ein geistiger Lehrer äh, unserer Zeit, so 1912 bis 1995, ja, ein zypriotischer äh, christlicher Mystiker und äh, äh, er hat sehr viel über die Kräfte des Äthers äh, äh, gelehrt, aber auch über die ätherische Vitalität und da stand ein Spruch des indischen Mystikers, ja, diese Mystikers, Mystiker untereinander. <lacht> ja, die machen eben nicht einfach Halt und sagen, du da aus der Kultur oder du da aus der Kultur. Der Mystiker ist ja in der Selbsterfahrung und deswegen umarmt er das Gegenüber auch ganz anders, nicht wahr? Auf jeden Fall las ich dann dort in einem Buch des christlichen Mystikers einen wunderschönen Spruch des indischen Mystikers von 1440 <lacht> bis 1518, das war Kabir, und er ist berühmt für seinen Spruch Ich lache, wenn ich höre, der Fisch im Wasser sei durstig. Mhm. Ja, das ist halt der Mensch, äh, äh, wenn wir im Menschlichen laufen und vergessen, was eigentlich Lebenskräfte und Leben ist und dass wir auf der Reise sind und all dieses, worüber wir hier gerade sprechen. Ich reiße es an, wir sind im Podcast, aber damit ihr Ideen habt und forschen könnt, nicht wahr? Mhm. So. Aber äh, wenn wir in diese Sinnlehre fallen, in dieses genug ist nicht genug, dann mögen wir satt sein, aber wir sind noch durstig, doch wonach? sind wir durstig? Wonach dürstet es uns? uns Nach Leben, nach Lebendigkeit, nicht wahr? Weil es ist ja so, es ist ja auch ein christlicher Grundgedanke, nicht wahr? Wir sehen es ja auch bei Christus, wer von dieser Quelle des Lebens trinkt, den wird es nie mehr dürsten. Ja, welches dürsten? Wovon sprechen diese Mystiker alle und äh, selbst Christus, nicht wahr? Das ist ja hochspannend, indische Lehren, äh, äh, wir sehen es auch im Buddhismus, wir sehen es in vielen alten Weisheiten und Kulturen, nicht wahr? Es Dürstet uns so sehr. Und dann sind wir wie der Fisch im Ozean, der ruft: Ich bin so durstig. Ja, mhm. was ist da mit uns los? Ja, so, ja, weil uns Wissen abhanden kommt, wenn wir es nicht mehr integrieren. Mhm. Und wenn wir aber ganz schlicht anfangen und sagen, ich schaue mal so in die Elemente, die Leben äh, formen und die Phänomene und Erscheinungen äh, äh, formen und hervorbringen, nicht wahr? Erde, Wasser, Feuer, Luft. Also das ist ja super spannend, was ihr dann dort alles entdeckt, nicht wahr? Mhm. Grenzt auch nichts aus. Nehmt Physik, äh, Chemie, Astrophysik, traut euch da auch einfach ran. Ihr entdeckt da ganz viel, nicht wahr? Äh, 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 es ist so spannend und es, es weitet unseren Horizont, nicht wahr? Schaut auch in die alten indigenen äh, Kulturen hinein, was dort alles gewusst wurde, auch im hawaiianischen Schamanismus äh, in allen alten in, indigenen äh, Ansichten war ja dieses, wir müssen mit den Elementen lernen, äh, wieder umzugehen, dass sie äh, auch in uns uns nicht beherrschen, weil ein Wütender, der lässt dem Feuer in sich äh, 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 Raserei, der Sentimentale lässt die Wasser einfach fließen, ja, so, mhm. oh, das ist das ist interessant, ja, so, und, und so weiter. Also da gibt es sehr viel zu studieren und zu lernen und zu erkennen und zu forschen, weil das Forschen soll uns ja in eine Erkenntnis geleiten, bitte, dass wir die Zusammenhänge im Leben wieder begreifen. Weil wenn wir Zusammenhänge im Leben wieder begreifen, dann ähm, verstehen wir auch mehr und mehr und lernen, die innere Welt und die äußere Welt wieder zu vereinen. Ja, wisst ihr, was dann entsteht? Harmonie Miteinander. Mhm. Dann sind wir nicht mehr durstig und jagen nach dem Glück an Stellen, wo es nie war. Jagen keine Morübe, die wir nicht erreichen. Nicht wahr? Ja. Also ganz schlicht weitermachen. Wenn wir in diese Elemente geschaut haben, uns einfach mal so ganz schlicht voll äh, der Liebe zum Lernen äh, wieder mal so hinwenden in die Phänomene und Erscheinungen und Formen, die das Leben hervorbringt, ja, da auch wieder forschen im Mineral, also der 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 Bereich der Mineralien, nicht wahr? Pflanzen, Tiere, aber auch Menschen mal wieder völlig neu erforschen. Nicht glauben, man wüsste alles alleine im Körper, nicht wahr? Sich auch der Medizin mal wieder hinwenden, und mal lernen, was ist in meinem Körper, mit dem ich rumlaufe, eigentlich so los, ne? Mhm. Nicht immer nur anmalen, sondern einfach Oh, mal gucken, was ist denn da so los? ne? Nicht immer nur schicki, schicki und tuk tuk Das nützt uns doch nichts. Ich will doch mal wissen, was für ein Wunderwerk ist denn da in mir? ne? Wie viele Zellen sind da eigentlich aktiv und dies und das und jedes Und wenn wir jetzt so anfangen, diese Formen mal völlig neu zu betrachten, die Phänomene des Lebens, die Erscheinung und mal nicht mit diesen vorgefassten Ideen, die wir... So, so integriert haben, sondern mal so völlig neu. Dann stellen wir fest, Mineralien, mh, das ist spannend. Also der Körper bildet nicht selber Mineralien. Mineralien müssen wir aber zuführen, damit die Körperfunktionen gesund funktionieren. Hm. Ist heute ein großes Thema, ja, gerade im Gesundheitsbereich, weil gesundes Quellwasser hat wundervolle Zusammensetzung eines äh, Mineralienhaushaltes, ja, der in unseren Körpern Tolles macht. Mhm. Vorausgesetzt, es ist noch das ursprüngliche und äh, gesunde äh, äh, Mineralwasser, das so aus einer Quelle kommt, aus aus dem, wie die ursprüngliche Schöpfung es gemacht hat. Ne? Mhm. Ja, jetzt findet man heute noch gesundes, sauberes Wasser, wo die Pollution überall ist. Ne? Und plötzlich merken wir: Moment mal, das Ursprüngliche. Wie das Leben es hervorgebracht hat. Das ist so fein justiert, so fein aufeinander abgestimmt, weil mein Körper braucht etwas, was die Welt, also sprich die Schöpfung, nicht die Welt, die Schöpfung hervorbringt, nämlich zum Beispiel die Mineralien, die in einem Wasser sind damit der Körper gesund erhalten wird, weil es gibt heute ja viel, äh, ja Mineralstoffe, der Sportler holt sich Magnesium und wie auch immer. Ja, da müsst ihr aber aufpassen, ihr Lieben. Es ist ein großes Thema äh, mit diesen äh, künstlich erzeugten. Wenn Mineralstoffe äh, 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 und Produkte, ja, wenn, wenn, wenn das so isolierte Mineralien dann sind, ja, dann sind die nicht mehr die ganz natürlichen, ja. Und genauso mit künstlichen Vitaminen, ähm, die der Körper ja auch von außen benötigt. Ähm, wenn das künstlich hergestellt ist, der Körper unterscheidet tatsächlich zwischen den rein Künstlichen und denen, die aus der Natur kommen, mhm. nach Möglichkeit ursprünglich sind. Ja? Die kann der Körper nämlich ganz anders verwenden. Worauf will ich hinaus? Dass die Phänomene und Formen, wenn wir sie erforschen, an Wert und Geschenk für uns gewinnen, weil wir plötzlich feststellen, was für ein Zusammenspiel alleine und ich bin jetzt nur bei den Mineralien. Ja? Also wirklich, also hier fast bei der Amöbe. Ne? <lacht> so, also was, wie wichtig es ist, nicht wahr? was für ein kostbares Zusammenspiel und was ich wieder als Geschenk und als kostbar empfinde, das werde ich ja auch wieder anders behandeln. Ich werde hm. anders lernen, mit dem Leben umzugehen, wenn ich mich mal schlau mache. Wie funktionieren Körper, in denen wir hier unten unterwegs sein dürfen? Wie intelligent ist da alles ganz fein aufeinander Abgestimmt Und wie sehr sind wir in so einem Kreislauf ähm, von geben und nehmen auch eingebettet hier unten auf Planet Erde, nicht wahr? Weil wir nehmen von der Erde, was geben wir ihr? ja Auch beliebt sind ja Heilsteine. Äh, ja, da sollte man aber auch mal gucken, wie werden die denn zutage gefördert? Nicht wahr? Gibt es schöne Sachen. ne Ich liebe das ja auch mit den Heilsteinen. Aber ich weiß auch, wir müssen da auch wohlweislich unterscheiden, was wir lernen, wie wir es lernen und dass wir auch darauf achten, welche Spuren hinterlässt es äh, äh, im Erdreich und so weiter. Ja. ja Das ist ja schon wichtig im Bewusstsein, weil wir stellen plötzlich fest, oh, sie gibt uns so viel, die Natur, die Schöpfung und es ist so, fein abgestimmt, jetzt muss aber unser Umgang mit ihr auch feiner werden und je mehr wir dieses Geschenk begreifen, dieses, wow, meine Existenz jetzt hier auf Planet Erde, ich will das Wort Abhängigkeit nicht benutzen, sondern eher, wir sind in einem Zusammenspiel, wir sind verbunden und äh, wenn wir Hand in Hand uns begreifen, dann muss mein Tun für dich gut sein, weil... Äh, die Schöpfung schenkt uns ja auch Gutes. wir reicht uns die Hand und gibt uns Gutes. Also versteht ihr, das ist so ein Hand in Hand geben und nehmen und wir behandeln einander gut. Das fängt ja schon da an. Ne? Wie wie äh, schlicht ist diese Betrachtungsweise alleine mal, wenn ich mich medizinisch mit dem Körper auseinandersetze. Was braucht er eigentlich alles? Und wieso muss man eigentlich essen und dies und das? Ach, das ist interessant. Und dann guckt man so in diese äh, Themen heute mit den Nahrungsergänzungsmitteln und stellt fest, isolierte Mineralien wirken nicht auf uns Wie denn auch? Das, das Leben bringt ja Ursprung und Natürlichkeit hervor, nicht wahr? Genauso sehen wir das, wenn wir in die Pflanzenwelt gucken, dann sehen wir ein Same, der bringt Möglichkeit und Idee mit, nicht wahr? Ein Apfelsame, eine andere Idee als jetzt äh, ein Birnsamen oder äh, der Mandelbaum bringt andere Möglichkeit mit und so weiter und so fort, nicht wahr? Und ob das dann gedeiht und ob es dazu kommt, hängt natürlich auch davon ab, welche Umstände mute ich dazu, sprich äh, äh, Umweltbelastung und, und und welche Pflege. Mhm. Denn das ist dann wieder die Wahrscheinlichkeit. Auch das finden wir dann beobachtbar. Es gibt Möglichkeit. Möglichkeit wird schon mitgebracht, nicht wahr? Zeigt die jeweilige Form, zeigt eine Möglichkeit. Die Phänomene und Erscheinungen zeigen schon Möglichkeiten, nicht wahr? Mhm. Jede Zelle hat eine andere Möglichkeit. Und, 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 und. So, äh, äh, das ist hochspannend, gerade in der Pflanzenwelt, was für eine Vielheit an Samen und Ideen, die dann, wenn sie eingepflanzt werden, eine Möglichkeit in sich schon tragen, ein riesengroßer Apfelbaum zu werden. Mhm. Da hat auch der Apfel, der Urapfel von heute, eine, eine Verwandtschaft mit dem Apfel von vor wie viel Zeiten, ne? mhm. So hochspannend, so. Ja, also die Möglichkeit tatsächlich in diesem kleinen Samen, die ist da drin. Das ist wie so ein geschriebenes Programm. Die Frage ist, wer hat das Programm denn geschrieben? <lacht> und es ist so hochintelligent, nicht wahr? Und es ist so fein justiert und abgestimmt, wenn wir uns mit der Pflanzenwelt auseinandersetzen, dann sehen wir, dass die kleinste Mikrobe eine Rolle spielt. Das möchte ich eben ans Herz legen. Also äh, nicht einfach nur Biologie und nur das und das, sondern das Zusammenspiel. Im Tanz der Schöpfung auch wieder wirklich schauen. Dann sieht man so viel Weisheit und Intelligenz, äh, wie, wie das Ursprüngliche, ja, wie das Ursprüngliche miteinander äh, äh, im Zusammenspiel aufeinander wirkt, aber auch für uns unsere menschliche Existenz eine ganz bedeutsame, äh, äh, sogar essentielle für das Erdenleben, eine essentielle Rolle spielt. Hm. Nicht wahr? Was für ein Geschenk? Ne? Ja, das ist doch das Erstaunliche, mhm. nicht wahr? Das ist genau der Punkt, zu dem wir nämlich dann alle kommen. Dann stehen wir nämlich vor einem Apfelbaum und sagen: Boah, was für ein Geschenk! Dann stehen wir in der Natur, begreifen plötzlich wieder so ein intelligentes Zusammenspiel und wollen es dann auch nicht mehr stören. Je mehr Wissen wir uns äh, äh, holen, auch wieder über dieses Ursprüngliche, nicht wahr? Ähm, ja, desto weniger wollen wir es stören, desto weniger wollen wir es schlecht behandeln. Mhm. Genauso ist es mit der Tierwelt, nicht wahr? Wir wollen Tiere dann nicht mehr schlecht behandeln, wenn wir erstmal begreifen, dass die auch träumen, nicht wahr? Dass da drin, äh, wenn auch. Eher auf der Instinktebene, aber durchaus Wesen sind, nicht wahr? So, ähm, ja, also, wie können wir denn Unterschiede machen? Die Tiere äh, behandle ich gut und die sind mir egal, wenn sie auf dem Teller liegen. Hm. Das äh, ist nicht unsere eigentliche mhm. Natur von gelebter Liebe, nicht wahr? Aber da können wir hinkommen. Aber wenn wir forschen und wenn wir uns wieder mit Tieren auseinandersetzen, es ist ja auch heute äh, interessant zu sehen, so Tierfilme gehen ja immer um, ja, mhm. wo Tiere Best Buddies sind, wo du gar nicht drauf kommst. Ja. Ja? Wo Tiere miteinander befreundet sind und dann spielt ein Hund mit einer Laufente im Garten. Mhm. Ne? Und dann spielen die da Fangen und freuen sich des Lebens ne, und sind Best Buddies. So. <lacht> da sagst du dir, ey, krass. Wow, wow, was geht ab? Und es gibt so viele lustige äh, Tierfilme, die ja dann auch wieder daran erinnern. Auch da sehen wir das. Und da gibt es offensichtlich auch äh, äh, eine große Beliebtheit. Also Menschen berührt das ganz sehr. Na, so, das muss man auch wissen. Ähm, und das ist so schön, weil Tiere können unsere Heiler sein, genau wie Pflanzen und Mineralien. Wir sind ja äh, in einem Zusammenspiel miteinander hier unten. Das kann sehr sinnhaft und schön sein. Also je mehr wir in den Phänomenen Unterscheinungen und Formen forschen, äh, können wir auch den Menschen begreifen. Hm. Schwer wie es <lacht> ist, so möchte man immer wieder sagen. Der Mensch unterscheidet sich natürlich durch ein Selbstgewahrsein. Nicht wahr? Hm. Und das, das können wir wiederfinden Also der Mensch, der kann eben aus sagen. Alltagsbewusstsein, aus erlernten Inhalten, aus dem verschleierten Wachbewusstsein heraustreten und er kann sich eben wieder durch Lernen, Forschen äh, und Übung und äh, absichtsvolle Gestaltung in ein Erwachen bringen, in einen Zustand, wo er sich selbst erkennt, hm. nicht wahr? In einem Selbstgewahrsein sich selbst erkennt und da erkennt er dann auch, oh. Ich bin der kleine Schöpfer hier unten. Was schöpfe ich denn hier so, nicht wahr? Was mache ich denn aus diesen wundervollen Möglichkeiten? Und wenn wir da plötzlich wieder anknüpfen, und da sehen wir ja auch äh, in den Philosophien, in den alten Weisheiten, äh, warum sollen wir uns immer selbst erkennen? Na, weil wenn du was wirklich erkennst, dann wirst du beginnen, es gut zu behandeln. Und dann wirst du dich wieder als Tropfen im Ozean spüren und mm. nicht als durstiger Fisch die ganze Zeit rufen, <lacht> genug ist nicht genug genug ist nicht genug, ich will noch mehr, noch mehr, noch mehr, während äh, du ein zu viel lebst und andere ein zu wenig erfahren. Hm. Das muss doch nicht sein, weil das bricht uns ja dann auch wieder das Herz am hm. Ende des Tages im Gefühlskörper, nicht wahr? <lacht> so, also es ist, es geht darum, ihr Lieben, fang ganz schlicht an, mal alles neu zu betrachten, nicht wahr? Weil da werdet ihr so viel entdecken, hm. so viel. Ja, ja
0: das, das ist sehr spannend, weil dieses in diesen Elementen und Formen und Phänomenen, von denen du gerade gesprochen hast, da beobachten wir selbst in den Welten der Getrenntheit. Also ja. der Mensch nimmt sich ja getrennt wahr, ja. eigentlich, ja. vom, vom ja. Seelenwesen. Ja. Vom Dadurch, dass
1: er im Körper ist, denkt er, er ist mit nichts es, verbunden. Genau. genau. Nabelschnur durchtrennt, sozusagen. <lacht>
0: ja. Vom göttlichen Urgrund. <lacht> und es ist nicht so. Wir sind verbunden, genau. Aber selbst, selbst, darin erkennen wir dann ja diese Verbundenheit zum göttlichen mm. Plan oder mm. zum Sinn des Lebens. Mm. Vorausgesetzt natürlich, wir ja. forschen ja. und lösen unsere Anhaftungen. Ja, wir
1: sind hierher geplumpst ins Vergessen. Vergessen ist auch ein Geschenk, ne? das darf man auch nicht so verdammen. Wenn man forscht, wird man auch das feststellen. Stellt euch mal vor, dass es tatsächlich so ist, dass wir schon ein paar Mal hier waren. So, und dann stellen wir uns <lacht> mal vor, dass wir da vielleicht blöde Sachen gelebt haben. Ja, so. Wenn ich jetzt, obwohl ich noch nicht äh, verkrafte, was ich da vielleicht gemacht habe, in meine neue Chance komme, ins Erdenleben komme und ich mich sofort an alles erinnere, dann überfordert mich das doch dann falle ich doch in eine reue die mich unter umständen wieder so lähmt dass ich äh, äh, meine neue chance im erdenleben nicht gut nutzen kann mm. insofern in ein vergessen äh, äh, zu fallen kann auch erstmal eine gnade gottes sein sagt mm. man in den alten lehren ja auch nicht wahr so weil äh, du wirst dich schon erinnern an all das wenn du es tragen kannst das ist auch eine alte weisheit mm. der alten lehren nicht wahr wenn wir forschen dann werden wir finden auch das finden wir ja immer wieder nicht wahr so wer klopft äh, wird finden und äh, nicht ich habe einmal geklopft hat keiner geantwortet habe ich aufgehört ja. sucher zu sein <lacht> nein 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 so nicht ihr lieben unser herz will sich ja auch wieder äh, mit uns verbinden mit der menschlichen ebene hand in hand äh, äh, so dass, dass wir wieder sind wer wir sind nicht wahr dass wir aufwachen so wie ich es gerade ja schon sagte und wir sind eben nicht getrennt. Alle alten Lehren, und das können wir sehen, versuchen uns zu erinnern, dass wir die Anhaftung überwinden. Mhm. Was bedeutet das? Nun, wir identifizieren uns ja so sehr mit der Materie hier unten, nicht wahr? Wir denken, wir sind der Körper. Wir denken, wir sind der Name. Wir denken, wir sind der Beruf. Wir denken, wir sind unsere Vergangenheit, das stigmatisierte Vergangene unter Umständen, mhm. nicht wahr? Wir denken, wir sind die wenige Bildung oder die viele Bildung. Also äh, Und dann bilden wir uns was ein, ne? Mhm. <lacht> also, so, also, und, und überall das. Identifizieren wir uns damit? So dann kommt eine Krankheit und der Körper ist nicht mehr hübsch, ja dann hast du ein Problem, weil du hast dich identifiziert. Ja sagst du, du hast einen Werteverlust, nicht wahr? Hm. So oder dann kommt alleine das Alter, ne? Und äh, äh, wie ich vorhin schon sagte, die Menopause und die Wasser und Feuer spielen verrückt und dann denkst du, jetzt hast du es gehabt, weil jetzt ist der physische Körper woanders. So also wenn wir uns identifizieren, dann laufen wir Gefahr, permanent unglücklich zu sein, hm. weil wir halten uns für etwas, was wir gar nicht sind. Wir sind ein inneres Wesen, ja, und äh, das war vorher da und wird nachher sein. Wir sind nicht unsere bisherige Vergangenheit, wir sind nicht der physische Körper, ja. Das äh, ist ganz wichtig, wir sind nicht der Beruf, wir sind nicht der Besitz. Mhm. Wir sind auch nicht die Erfahrungen, die wir gemacht haben, seien sie fröhlich oder seien sie dramatisch, nicht wahr? Wer hat denn diese Erfahrung gemacht in uns? Wir sind auch nicht das, was wir wahrnehmen, denn wer in uns ist der Wahrnehmende, hm. nicht wahr? Das lehren uns die alten Lehren wieder zu erforschen, zu durchlichten und in unser Leben zu integrieren, nicht wahr? Weil im Körper erstmal so, auf den ersten Blick, nehmen wir ein Getrenntsein wahr, ja? Ich kann dich ganz fest umarmen und dann kann ich versuchen, dieses Getrenntsein nicht so doll zu fühlen, nicht wahr? Aber dann kommt ja wieder die Angst, weil, äh, ja, so, wo gehst du hin? Ich gehe in die Küche, mach Essen. Ach, du liebe Güte. So, ja, dann äh, wollen wir uns äh, so festhalten, weil wir das Getrenntsein so sehr spüren, nicht wahr? Wenn wir aber diese Anhaftung überwinden, dann sehen wir, wir sind... Äh, äh, wenn wir im Getrenntsein äh, äh, anhaften, der durstige Fisch in einem Ozean, dann mhm. sagen wir, ach du liebe Güte, hier ist überall Wasser und ich fühle mich so durstig, was ist hier denn los? Nicht wahr? Mhm. so. Ich kann ja wieder mich beleben mhm. und Leben wieder neu verstehen lernen, neu begreifen lernen und dann erfahren wir auch, mhm. dass wir den Körper geliehen bekommen für ein Erdenleben, für eine Existenz im Erdenleben ähm, und dass wir mehr sind als die Vergangenheit. Und wir erfahren es. Mhm. Nur dann, auf dem Weg der Selbsterfahrung, wissen wir, was das Ich-Bin auch ist. Bis dahin reden wir leer von dem Ich-Bin. Das ist heute auch weit verbreitet, ich weiß. Es ist so äh, oberflächlich modern. Aber ich will mal nicht meckern. Selbst das vermag ja den einen oder anderen dann dahin zu führen, ernsthafter zu forschen. Insofern, ich mhm. werde nicht über irgendwas schimpfen. <lacht> so, gut, manchmal
0: schon. <lacht> Aber es ist ja. eben dieses Forschen, ne? dieses Forschen und Beobachten. Ja. So, wenn ich, wenn ich damit beginne, so die ja. allgemeine Schöpfung, also die Elemente, die Formen und Phänomene <lacht> zu beobachten, ja, zu erforschen, mhm. ähm, um mich und, und, und die Essenz des Lebens erforschen wieder mich tief bewegen lasse und yeah. mich berühren lasse, diese Faszination, die da drin steckt, dann kann mm. ich mich auch mehr und mehr als lebendiger Teil des Ganzen spüren genau. und merken, dass ich, ich bin nicht getrennt davon. Genau. Wenn ich alleine verstehe, dass der Körper so sehr verbunden ist mit alleine Mineralien,
1: ja. Ja, äh, dass er die braucht, ähm, und ich bewohne jetzt diesen Körper und das ist eine Chance, mich hier unten im Erdenleben auszudrücken, wieder gut zu machen, etwas in die Heilung zu bringen und, 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 und nicht wahr? Dafür sind wir ja nun mal alle hier, ob wir wollen oder nicht, hallo Karma. Ähm, <lacht> wir wollen ja gutes Karma aufbauen, the good Karma, nicht wahr? So ähm, Ja, äh, es ist so wichtig, dass wir verstehen, wenn wir uns mit den Elementen, Form und Phänomenen wieder verbinden dann können wir nur tief berührt sein. Mhm. Bei uns berührt Leben. Leben mhm. im Ausdruck. Nicht wahr? So. Und wir sind nun mal Leben. ja. Und wir sind wichtig, als lebendiger Teil äh, äh, das Ganze zu spüren, ist ja wichtig, weil dann spüren wir wieder eine lebendige, wir spüren wieder Sinn. Mhm. Ja. So. Wir entdecken, dass das Leben kostbar ist, ein Geschenk ist und unser Erdenleben so eine kostbare Chance bietet, alte Irrtümer wieder in Ordnung zu bringen, an uns Heilung, äh, äh, ja stattfinden lassen zu dürfen, und zwar Heilung im Geist, sprich im Mentalen, nicht wahr, in der Gedankenwelt, in den Annahmen, in den Irrtümern und so weiter und mhm. so fort, da mal wieder Heilung reinbringen, nicht wahr, Heilung auch wieder in die Emotionen zu bringen, mhm. Heilung in alte äh, äh, Muster, Gedankenmuster, Lernirrtümer äh, äh, und 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 bringen zu dürfen, weil wir kommen ja und bringen unsere Irrtümer für die Heilung, die wir jetzt machen dürfen, auch mit, <lacht> nicht nur unsere Talente und Fähigkeiten, wir bringen ja auch unsere Heilungsthemen mit. <lacht> ich möchte mal ganz vorsichtig darauf hinweisen. Das entdecken wir ja dann auch, wenn wir das Leben wieder als Geschenk wahrnehmen. Dann entdecken wir unsere Eigenverantwortung aber auch als Möglichkeit und Chance. Und so kostbar. Und das ist so schön. Mhm. Das ist so schön. Da
0: kommen ja auch wieder deine, deine tollen Trainingsalben ins Spiel. Die Entspannungsübungen, die Meditation, ja. die Achtsamkeitsübungen. <lacht> Weil es da ja auch immer um die Heilung geht, um das ja. Selbstfinden, um genau. um ein neues um Bewusstsein, um altes altes loszulassen mm -hmm. und ein neues mm -hmm. Bewusstsein zu schaffen genau. und diese Getrenntheit auch zu überwinden. Ja.
1: Ohne solche Übungen werden wir es nicht schaffen. Das ist auch uraltes Wissen, nicht wahr? Wir müssen trainieren und manchmal müssen wir halt mit den Entspannungsübungen äh, über einen Zeitraum beginnen, um dann es zu verknüpfen mit den Achtsamkeitsübungen und mit den Meditationen. Ich verknüpfe es generell sehr gerne auch auf vielen meiner Trainingsalben. Dieses Training müssen wir machen. Wir müssen auch Bewusstseinstraining machen durch abendliche Innenschau und so weiter und so fort. An den Schlafgrenzen arbeiten um wieder aufzuwachen und in diese Selbsterkenntnis zu kommen. Ähm, das müssen wir machen. Ohne das geht es nicht. Und das zeigen uns auch alle alten Wege. Ja, Also äh, äh, heute in dieser hochtechnisierten, flirrenden äh, äh, Umgebung, die uns so umgibt, die, die, die so ins Unnatürliche, weg vom Ursprünglichen uns ziehen kann, ja, mhm. so... Ähm, also da müssen wir erst recht dafür sorgen, dass unser Bewusstsein nicht immer losflitzt in falsche Richtungen und uns abhanden kommt. Nicht wahr? Nein, nein, das ist uraltes Wissen. Wir müssen trainieren, mehrmals am Tag nach Möglichkeit. Und äh, also müssen im Sinne von, wer aufwachen will. Ihr müsst gar nichts. ne? Mhm. Also wenn ich von müssen rede, dann sind immer für die, die aufwachen wollen. Ne? Ja. Für die, die wirklich auch diese Ergebnisse haben wollen. Die müssen es machen, weil sonst kommen wir nicht in diese Ergebnisse. Also ne? nicht, dass man denkt so, oh, sie sagt jedem Menschen, was er tun muss. Nee, nee, ich sag gar niemand, so, so, da halte ich mich mal ganz also freier Wille, ihr Lieben, freier Wille. So, aber für alle die fragen, wie kann ich denn das Leben auch wieder als Geschenk erfahren und äh, fröhlich durchs Leben hüpfen und wieder am Heil sein, mhm. auch meinen Teil leisten mhm. und mich auch begreifen als als kostbare Chance für mich und andere, weil jetzt ja. wird es ja erst ja, genau. spannend. Die
0: können müssen dürfen. Die können müssen dürfen. <lacht>
1: Voller Herzen empfehle ich da gerne, das können müssen dürfen. Ah, super, weil wisst ihr, es geht ja um so ein holistisches Heilwerden. Ne? Also es gibt ja heute immer wieder diese Themen und ich finde, das weitet unsere Herzen und unseren Horizont. Ja, also letztens habe ich auch äh, ein Gespräch gehabt, da ging es auch um Mediziner die jetzt äh, mit Menschen arbeiten, die auf Äpfel allergisch sind, ja und äh, schlimme Apfelallergien entwickelt haben. Wo kommt so ein Schnickschnack plötzlich her? Ganz einfach, es sind Äpfel, die aus dem Ursprung geholt wurden. Der Ursprung der Schöpfung bringt Samen hervor, mhm. ja so und dann kommt äh, Mensch und sagt, ich bin auch ein kleiner Schöpfer. Ich guck mal, wie ich zu Profit komme und jetzt äh, mache ich mal an den Äpfeln mhm. so rum, ja und puber da mal im Samen einfach so rum. Mhm. Leben bringt Samen hervor, schlauen Samen, gegen den wir dann auch nicht allergisch sind, wenn er Äpfel produziert, ja, so. Ähm, weil das Interessante ist, dazu komme ich gleich, auf die Äpfel gibt es nämlich in der Regel keine Allergie. Ja, mhm. so, das muss man sich vorstellen. Und dann kommt der Mensch daher und sagt sich, ja, wie kann ich mal einen Profit machen, ne, damit ich irgendwie viele Äpfel so und so lagern kann und so und so verkaufen kann und die Leute und bla und blü und peng. Also ich habe ja mal in der Schule gelernt, einfach mal so unter uns, ne? Angebot wird ja durch Nachfrage <lacht> gestaltet, kommt zustande durch Nachfrage. Das heißt, also interessant ist, es gibt wirklich Ärzte, die, die geben sich viel Mühe. Allergiker auch dazu zu bringen, den Mut zu haben, mit ihnen zu forschen, äh, die Äpfel zu essen und dann die ursprünglichen Äpfel aus den ursprünglichen Sagen, die ursprünglichen Äpfel erstmal wieder zu kaufen zu können mhm. und zu finden. Ja, Es ist ja mittlerweile schon äh, bedrohlich, was in diesem Saatgutthema auf Planet Erde so los ist. Ja, Aus dem Ursprung. Also gibt's gibt tolle Ärzte, die ähm, auch mit äh, Allergikern arbeiten, damit sie das auch belegen können. Ja, Also das ist, ist schon mal sehr spannend und... Äh, äh, wo wollte ich noch hin? Ähm, äh, zum Öl wollte ich auch noch, ja. <lacht> ähm, weil da sehen wir es auch, nicht wahr? Äh, gutes Öl, wie gut darf es denn sein heutzutage? Öle sind ja ganz interessant. Äh, Öle einmal äh, für die körperliche äh, Gesundheit äh, im, im, in der äußeren Behandlung ist es ganz interessant, ja, was da zu erreichen ist. Aber eben auch äh, Öle, die wir zu uns nehmen. Und äh, es gibt so viel schlechte Öle. Öle mittlerweile, nicht wahr? Ja. Und es ist wirklich, du musst mal gute Öle finden, ja? Wer dann forscht, warum ist das mit dem Öl ein Thema, wird plötzlich ein Mühlengesetz von bla 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 finden, dass äh, da schon was blockiert hat und da fing es an, ein Thema zu werden, gute Öle zu produzieren. Was ist denn da los? So, auch da kommen wieder irgendwelche Leute auf die Idee, was zu machen, damit sie Profit haben. Ja, wenn wir alle sagen, wir kaufen das aber nicht, was ist dann? Dann wird es nicht mehr produziert. So einfach ist das. Ne? Wenn wir uns mal einig sind, auch wieder, für das holistische Heilwerden. Nein, ich möchte ursprüngliche Äpfel, <lacht> weil die halten meinen Körper auch gesund. Da ist noch was drin, das erhält das Leben. Ein Mittel zum Leben, nicht wahr? Ich Möchte Öle, die bitte schön aus dem Ursprünglichen kommen und dann sind da auch gesunde Aspekte drin, nicht wahr, die das Leben hervorbringt und nicht krankmachendes. Hm. Weil das Interessante ist, da bietet einer oder irgendwer irgendwas krankmachendes an und das menschliche Bewusstsein fällt dann unter Umständen da rein und sagt, naja, was soll ich machen, so ist das eben, ne? das wird mir angeboten, ja. Ein bisschen suchen und wir finden auch das andere. Hm. Gut, das ist heute ein, ein Thema. Es, es ist mit Arbeit verbunden, das Gute wiederherzustellen und das holistische Heilwerden wieder ins Leben zu bringen. Aber diese Arbeit kann ja aus dem Herzen kommen, wenn wir sie so angehen, wie wir es heute schon ein bisschen besprechen. Wenn wir das Leben als Geschenk wieder empfinden, dann ist das holistische Heilwerden und der Beitrag, den wir dafür leisten, nicht wahr? Dann ist das uns eine Herzensfreude, weil wir plötzlich uns ja auch wieder als relevant und Teil des Ganzen empfinden. Mhm. Ja, alleine im weiteren Familienbereich <lacht> haben wir ja zwei, die mittlerweile im kann. Ja. ja, so das muss man sich mal klar machen, ja, weil die arme Biene. Ne, so was ist da denn los? Ja, 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 ja.
0: Da wird ja gerne das Zitat auch äh, verwendet von Albert Einstein. Schlauer Mann, der da sagte oder gesagt haben soll, wenn die Bienen verschwinden, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Mhm. Keine Bienen mehr, mhm. keine Pflanzen,
1: mhm. keine
0: Tiere, mhm. keine Menschen mehr.
1: Ja, großes Thema. Insekten ja. sterben großes Thema. Die reagieren doch alle auf das Durcheinander, das wir hier fabrizieren. Nicht wahr? Wir müssen aufhören, es zu konsumieren, was uns da angeboten wird. Nicht wahr? Wir können nicht die ganze Zeit darüber meckern, das wird produziert. Ja, wenn wir es konsumieren, Entschuldigung, mhm. ja, da müssen wir den Egoismus überwinden. Und deswegen führe ich die Menschen ja gerne ran an dieses das Leben wieder lieben, weil dann dieser was leiste ich für dieses holistische Heilwerden auch wieder. Mhm. Also ich meine, es, es zerreißt sich ja innerlich, wenn man dann sieht, es gibt Länder, in denen die Bauern mit Pinselchen und und Becherchen und Pinselchen durch ihre Gemüseheine äh, 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 und dann die Apfelbäume, die, und, dann hinzu, ne? die, die, die Apfel, und so weiter und so fortlaufen und äh, kaum noch irgendwie schaffen, dahinterherzukommen, nicht wahr? Was für ein Thema! Und anstatt zu schauen, wie lange geht das noch gut, bevor es ganz zusammenbricht, mal zu handeln. Wenn wir das Leben wieder als kostbares Geschenk empfinden können, dann werden wir überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen, es schlecht zu behandeln. Ganz im Gegenteil, wir werden sagen, oh, es macht so einen Spaß, an diesem Heilwerden auch wieder äh, wirken zu dürfen. Mhm. Ja? Was mir zum Honig noch einfällt, ja. das ist auch ein lustiges Schmankerl. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt noch Brockhaus. Ne? Hatte ich mir mal irgendwann, das ist auch Jahrzehnte schon her, auf dem Flohmarkt so einen uralten Brockhaus mit nach Hause genommen. Ne? Also ich konnte Schrift kaum lesen, noch in altdeutscher Schrift. Also, ach du liebe Güte. So, aber wisst ihr, was da bei Honig stand? Na. Bienenkotze. <lacht> Honig ist Bienenkotze, stand im alten Brockhaus. Habe ich gedacht, das ist bis heute. Ne? weil ich, Wenn ich dann so Honig, ich bin ja sehr Honig verliebt. Ne? Unterschiedliche Sorten und dies und das. so ne? Und dann so, guck mal, heute gibt's wieder Bienenkotze. <lacht> Danke, ihr lieben Bienen, dass ihr das für uns fand. Also herrlich. Ne? Die einen haben dann Spaß am Imkern und leisten da dann ihren Beitrag. Wir, wir, wir haben natürlich auch dieses, wo immer wir können, äh, da wird dann ein bisschen wilde Wiese gemacht und gemacht und getan. Jeder muss auf seine Art einfach schauen, dass er seine Freude wiederfindet. Wie kann ich helfen beim Heilwerden? Mhm. Wie kann auch ich Hilfe sein und äh, äh, schauen, äh, wieder was zurückzugeben, damit mhm. es wieder zurück in die Ordnung findet. Mhm. Und wenn ich bei mir anfange, mir Hilfe zu leisten für die Heilung, nicht wahr? Dann dauert es auch nicht mehr lange und dann äh, will ich es auch wieder um mich herum leisten, weil es ist die Natürlichkeit, mhm. die uns so sehr äh, äh, abhanden gekommen ist und die wir wiederentdecken wollen. Die Ursprünglichkeit, weil im Ursprünglichen liegt so viel Schönes. Mhm. Oh meine Güte, wenn man dann um nochmal auf den Anfang vorhin zu kommen, wenn man dann nochmal schaut, wie versorgend alles untereinander ist. Mhm. Alles sorgt so füreinander und es ist so fein justiert, nicht wahr? Wissenschaftler der heutigen Zeit staunen ganz oft und sagen, bis auf die so und so vielste Kommastelle ist das und das ganz fein justiert, damit es in diesem Zusammenspiel der Kräfte und des Lebens überhaupt zu diesen ganzen Erscheinungen und Möglichkeiten in der Existenz kommt. Oh, jetzt kommt hier so. Das hat mhm. etwas Ursprüngliches, nicht wahr? War, je mehr wir uns dahin wenden, und das ist vielleicht auch noch mal äh, für den Hörer interessant, desto mehr haben wir auch wieder ein Urvertrauen ins mhm. Leben, weil wir die Kräfte besser lesen können, besser begreifen können. Nicht wahr? So,
0: oh, das ist schön. Mhm. Ja, das wünsche ich auch. Du hast es gerade schon angedeutet, wenn man es äh, äh, helfen will, wieder in dieses Heilwerden zu kommen. Ja, ja da ja. gilt aber auch, dass wir Erst uns aufräumen müssen, denn so gut Immer. wir unsere ja. Persönlichkeit ja. verfeinern, ja. Ja. wird ja auch unsere Hilfe sein, ja. die wir anderen geben können. Ja. Und das ist ja auch ähm, ein Grund, warum dir in deiner Arbeit genau. diese Persönlichkeitsentwicklung so sehr im Herzen liegt. Ja. 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 Ja.
1: Heute nennen wir es Persönlichkeitsentwicklung häufig. Ähm, ich liebe auch äh, die Begrifflichkeit, äh, die Persönlichkeit zu verfeinern. Hm. Das hört auch nie ja. auf, dieses Verfeinern. Ähm, man könnte es auch Charakterbildung nennen, weil es ist an uns, unsere Charakterbildung äh, äh, zu übernehmen. Wir können nicht sagen, weil ich die und die Kindheit hatte, weil ich dort und dort die und die Erziehung hatte oder weil ich das und das schon immer kenne. Das war schon immer so. Oder wie auch immer. Oder die Frauen oder Männer oder keine Ahnung, in meiner Familie waren immer so. Nein, nein, da. Darauf dürfen wir uns nicht ausruhen wenn wir vorankommen wollen, ne? so vorausgesetzt, wir wollen das. Wir wollen, können, müssen dürfen. Können wollen, können, müssen dürfen, genau. Dann ist es halt diese persönliche Weiterentwicklung und diese Charakterbildung. Ja, Wir machen äh, da sonst echt so, so einen äh, Trägheitsrun mhm. auf Planet Erde und Vergeuden und um, um unsere ganze Inkarnation unter Umständen. Das wäre sehr schade, nicht wahr? Aber wenn wir diese Charakterbildung, Persönlichkeitsverfeinerung, Entwicklung, persönliche Weiterentwicklung in Angriff nehmen, nicht wahr? Sagen so, ich übernehme jetzt hier das Ruder und ich fange mal an zu lernen äh, über das Leben, was ist Leben und lasse mir Zeit und Geduld und wachse darin, nicht wahr? Ähm, ja, also dann, dann, dann werden wir immer äh, selbst spüren, dass es nichts zu dürsten gibt, weil wir immer mehr verstehen und was auch sehr schön ist, wo wir dann hinkommen in eine gelebte Empathie, nicht wahr? Ähm, weil wir finden ja dann im Rhythmus des Lebens wieder unseren Herzrhythmus. Paramahansa Yogananda, ne, das ist ja einer meiner persönlichen Lieblinge auch. Ja. Viele kennen ihn. Ich sag mal, äh, äh, was er dazu gesagt hat. Heute will ich allen dürstenden Herzen meine Liebe schenken. Solchen, die mich lieben und solchen, die mich nicht lieben. Ja, menschliches Bewusstsein vermag so gar nicht zu denken. Wenn wir aber jetzt das menschliche Ego überwinden, indem wir die Seele in den Menschen bringen, sprich Charakterbildung und Persönlichkeitsverfeinern, äh, trainieren und äh, gestalten, dann werden wir dahin kommen, dass auch wir das, was Paramahansa da gesagt hat, nicht wahr, dass auch wir das empfinden, weil das ist immer eine logische Schlussfolgerung. Wenn du das Leben wieder als kostbares Geschenk begreifst dann... Äh gehst du beherzt mit den Aufgaben des Lebens um. Du ergreifst sie und du gestaltest, was, was du alles in Heilung bringen kannst. Du möchtest dem Leben auch wieder zuarbeiten, weil du dich als eins mit dem Leben begreifst. Und deswegen mhm. erträgst du dann auch überhaupt nichts anderes mehr und bist ausgerichtet auf, was dürstet, dem schenke ich meine Liebe. Du machst dann nicht den Unterschied. Ich schenke nur denen äh, äh, meine Liebe, die mich lieben. Darauf kommst du dann gar nicht mehr. Das ist ein Mensch. ...menschlicher Gedanke, sondern du siehst, dass gerade die, die die Fähigkeit des Lebens verloren haben, ja erst recht äh, äh, unsere, uh, unserer Liebe bedürfen. Mhm. Ja, bitte. Also ich möchte sagen, Paramahansa Yogananda war ja nun auch ein, heute würde man sagen, Spirit-Coach, nicht wahr? Also es war ein, ein Mystiker, ein, ein indischer Mystiker, ein geistiger Lehrer par excellence auch, mhm. nicht wahr? Und viele kennen ihn und, und lieben seine Art auch äh, 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 zu erklären. Der Name ist auch interessant, nicht wahr? Paramahansa ist ja generell etwas, das ist so eine Anrede, die verliehen werden kann von einem geistigen Lehrer an seinen Schüler. Das bedeutet wörtlich, in die Richtung äh, höchster Schwan als Sinnbild geistiger Unterscheidungskraft, die jemand erreicht hat, ja? Mhm. So, also das ist äh, ganz hochspannend. Und Yoga Ananda ist eigentlich Yoga und Ananda. Yoga ist ja äh, die systemische Arbeit, in die Theose zurückzukommen in der indischen Kultur, nicht wahr? So, und Ananda ist die Glückseligkeit. Ja, also da hast du diese geistige Unterscheidungskraft und dann bist du eins geworden wieder mit dem Leben und darin bist du glückselig. Na, das ist mein Name. Also da sage ich mal Hallöchen, ein Name. Ne, so. Und er ist 1893 bis 1952 ist er physisch anwesend gewesen und er hat sich aufgemacht und ist in, in den Westen. Das war eine schwere Aufgabe auch für ihn, um dieses Wissen zu bringen, nicht mhm. wahr? Um zu erinnern, das Leben ist ein kostbares Geschenk und so und so könnt ihr es entdecken, was daraus dann teilweise gemacht wurde nun denn. Aber er ist äh, äh, durchaus in einiger Literatur noch gut zu erfassen. Und das Schöne äh, möchte ich euch eben ans Herz legen, dieses auch er hat wieder von dem Durst geredet. Mhm. Ja, wir finden es überall. Also das ist so schön, nicht wahr? Weil dann fühlt man sich auch nicht mehr so einsam und blöd, wenn man sagt, irgendwas fehlt in meinem Leben. Irgendwas fehlt in meinem Leben. Ich habe alles und irgendwas fehlt in meinem Leben. So, alles scheint so ganz nett, aber irgendwas fehlt in meinem Leben. Das ist das dürstende Herz, nicht wahr? Das eben noch diese Verbindung zum Ursprünglichen äh, ja wiedererlangen möchte. Mhm. Ja, ich hoffe, das waren ein paar schöne Impulse heute, äh, damit ihr eben dann auch wieder in diese Herzverbindung, in diesen Einklang findet und äh, ja, dass die durstigen Tage im, im Ozean ne, vorbei sind, ja, so, dass ihr wieder merkt, so, wow. Wow, ja. ich kann das Leben wieder begreifen als Geschenk. Und dann geht es ja erstmal richtig los. Ja. Also dann geht es ja erstmal richtig los, ihr Lieben. Das wünsche ich euch. Ja? Sehr schön. Ja, gerne.
0: Für alle, die jetzt müssen können wollen, dürfen. Müssen können dürfen wollen dürfen. <lacht> Hast du ja. Ähm Tolle Trainingsalben entwickelt. Ich möchte heute, weil du mm. auf Paramahansa Yogananda mm. schon gekommen bist, weil wir eben über das Ich Bin gesprochen haben, mm. ähm, möchte ich die Perlen der Weisheit, indische Büstik und indische Meditation mm. empfehlen. Auch wenn das Sei. Ich
1: Bin auch in, in der christlichen Lehre vorkommt. Wisst ihr, es kommt überall vor. Christus hat auch davon gesprochen, ich bin. Mm. Vater und ich, wir sind eins. Ne? Ja. Ich bin. Ähm, äh, Habe ich es trotzdem äh, ver, verarbeitet, sozusagen, mich war, <lacht> in eine Übung auf der indischen Mystik, weil es dort eine äh, nochmal ausführliche Präsenz hat. Aber mhm. trotzdem ist es in allen mystischen Strömungen zu finden, dass mhm. ich bin. Möchte ich nur ja. einmal noch kurz sagen, viele Hörer wissen das. Mhm.
0: vielleicht. Ja. ja, wer alle deine Perlen der Weisheit-Alben kennt, der merkt auch, oh, da haben sich die Mystiker aber ausgetauscht. Ja, das ist
1: es ja, worauf <lacht> ich heute auch am bisschen noch mal hinaus will, nicht wahr? Da lese ich bei dem christlichen Mystiker Das Koloss, gut, also das ist ganz mein Herz, nicht wahr? So on der Skala. Ah, so, und da lese ich da was über einen indischen Mystiker und denke, oh, danke, wie wunderschön, Hand in Hand und mhm. das weitet so den Horizont. Oh, ich fange wieder von vorne. Ah,
0: yeah, yeah. Ich wollte noch kurz auf die, ähm, ja. die Übung ja. auf der, der Perlen der Weisheit indische Mystik und indische Meditation. Ja. Ähm, diese Ich-Bin-Übung mm. ist nämlich eine transzendentale mm. Meditation mm. und mm. das fand ich ganz Spannend nochmal zu sehen, Das Transzendental hört sich ja erstmal so oh, wieder mysteriös sonst was an. Aber es heißt ja eigentlich nur Transzendare irgendwie überschreiten. Mm. Und ich überschreite die Begrenzung mm. meines menschlichen Richtig. Bewusstseins, Die Anhaftung. Diese Anhaftung. Man löst
1: ja. die Anhaftung, weil man in die Erkenntnis dessen, äh, der Energie tritt im erweiterten Bewusstseinszustand, die man ist. Ne? Da berührt man natürlich dann auch die Kausalwelten und so weiter. Aber das wird jetzt zu spezifisch, <lacht> nicht wahr? Ja, ja das ist äh, sehr schön das äh, ist es eben. Wir überwinden dann die Anhaftung. Mhm. Ja. Aber auch die Krishna-Meditation, die zusätzlich... Die, die Dritte. Auch, ja, die mit, ist auch sehr schön. Krishna. Also Krishna ist auch nicht zu übersehen. Da sollte ich vielleicht auch mal was Schönes
0: vorbereiten. <lacht> weil das ist auch sehr schön. Ach, herrlich, was wir alles
1: entdecken können, was das Leben wieder als Geschenk erkennen lässt. Es ja. ist so schön, Danke. wie man deine
0: Begeisterung spürt, aber wie man ja. sie auch in den Alben spürt. Ja, bin ich bin
1: ich. immer begeistert, wenn was funktioniert und uns ins Leben zurückbringt, nämlich in die Lebendigkeit und in, in, ja, in diese Verliebtheit ins Leben. Mhm. Ja, aber ich fange jetzt sonst voll schon wieder von vorne an. Ihr Lieben, ich wünsche euch so sehr, dass, es, dass die dürstenden Tage im Ozean ein Ende haben und dass die Impulse heute euch ein bisschen geholfen haben, das Leben wieder zu erforschen, erforschen zu wollen, damit ihr es als Geschenk wahrnehmt. Mhm. Und dann eben auch wow, völlig neue Wege öffnen mhm. sich. Ja? oh Das wünsche ich euch so sehr, weil es ist kostbar, mhm. das Leben. Ja, danke.
0: Alle CDs und MP3s von Seraphine findet ihr auf sera biniade und wenn ihr euch entscheidet, die ein oder andere CD, das ein oder andere MP3 zu holen, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr es direkt bei uns holt, mhm. als Zeichen der kleinen Wertschätzung. Mhm. Gerade dieser Tage ja. ist das nicht
1: unwichtig. Ja, danke schön und, an dieser äh, Stelle auch, weil das machen wirklich einige. Wir sagen es ja äh, seit ein paar Podcasts und einige machen das dann wirklich. Und äh, sagen sind, sind uns nicht auch, nur bei den großen. Danke, sonst dass, dass ihr uns das unterwegs. sagt. Danke, dass ihr uns das sagt. Wir wussten das gar nicht. Und natürlich unterstützen wir euch direkt dann, indem wir da. Also vielen Dank auch an, an euch, die ihr bei uns äh, jetzt so äh, ja. unterwegs seid. Ja, von Herzen danke ich euch. Nicht das nur die großen, auch. sondern auch mal die
0: kleinen Unterstützung. Ja, ihr Lieben, ihr seid wunderbar. Danke schön. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Ich bedanke mich recht herzlich Habt bei eine dir. ganz
1: schöne Woche und seid ein quirliger Fisch, der <lacht> erkennt, wow, hier ist ein Ozean und ich muss nicht düsten.
0: Vielen Dank für dieses, äh, diese wunderschöne Folge. Und euch von zu Hause, Herzen gerne,
1: von Herzen gerne.
0: Und euch zu Hause wünschen wir eine äh, ganz wundervolle Woche mit diesen Inspirationen, die ihr heute hoffentlich auch gefunden hat.
1: Ja, ihr Lieben, eine ganz schöne Woche und ja, wer weiß, was ihr alles erforscht und was ihr alles findet und was ihr alles beleben könnt mit den Impulsen von heute, geht da bestimmt was. Also, ganz schöne Woche wünschen wir euch mit dem Geschenk, das ich Leben nennt. Das ist schön.